Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo, el número 10 ya, de nuestro podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha. Un espacio de conversación desde la historia y la memoria sobre el socialismo chileno en estas nueve décadas de vida. Este es un espacio que nace desde el programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto de Igualdad, que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Schever y, por supuesto, el Partido Socialista. En el capítulo de hoy conversaremos sobre la trágica jornada del 11 de septiembre de 1973, las tensiones y conflictos en las semanas previas, los intentos por encontrar una salida pacífica institucional a la crisis sociopolítica y económica y, por cierto, los intereses en juego por parte de los actores del momento. Todo ello desde la memoria y reflexiones de Fidel Mayende, compañera socialista que por aquel entonces era diputada de la República por Santiago. Compañera Fidelma, ¿cómo está? Bienvenida nuevamente a nuestro podcast. Para nosotros es un gusto tenerla acá y muchas gracias por querer conversar y compartir con nosotros sus reflexiones, particularmente sobre este tema que es profundamente trágico, doloroso, pero muy importante de conversar para la, los socialistas, las y los socialistas, y para la izquierda chilena en su conjunto. ¿Cómo está, compañera? Muy buenas noches, Nicolás. Muchas gracias por la posibilidad de participar nuevamente. Eh, por supuesto en, esta, en este mes, ya que es terrible para nosotros los recuerdos, pero sobre todo la importancia eh, de poder eh, contar y expresar lo que vivimos el año 73, eh, los que todavía estamos eh, en este mundo. Así es, compañera. Y precisamente sobre ese último punto que usted mencionaba, como este es un espacio de memoria y de reflexión sobre lo que ha acontecido durante décadas atrás, es que queremos, con el mayor respeto posible, dedicar este capítulo a todas y todos aquellos compañeros que perdieron su vida, que lucharon hasta el final, para sus familiares, para los amigos y amigas de todas esas y esos compañeros. Seguramente, compañera, usted debe sentir algo muy parecido a, a nosotros. Sí, por supuesto, es una fecha muy... Eh, difícil de eh, no recordar eh, especialmente a tantos compañeros, tantos amigos, tantos militantes eh, que conocimos en nuestra larga trayectoria en, en, en la lucha eh, por una sociedad mejor y como militante en el Partido Socialista. Eh, yo participé en eh, primero como dirigente de los profesores durante largo tiempo, eh, eh, durante tres periodos como dirigente de la central única de trabajadores en esa época, durante más o menos 15 años, y bueno, y siempre también eh, participando eh, en el Partido Socialista, de tal manera que recuerdo de muchos compañeros y especialmente de aquellos que ya hoy día no está. Así es, compañera. Bueno, antes de conversar, de comenzar a conversar, eh, para quienes no escuchan eh, y que seguramente no han podido escuchar o hacer un seguimiento cronológico de, de, de nuestro podcast, comentarles que esta es la segunda participación de la compadera Fidelma 
en, en el podcast Memoria Socialista, anteriormente nos había acompañado en el capítulo eh, cuando conversamos sobre la elección presidencial del año 69 y 70, la campaña, eh, de qué manera se eligieron los candidatos, etcétera. Así que invitadísimas, invitadísimos todos y todas quienes no lo han escuchado a que lo revisen porque estuvo muy bueno también. Compañera Fidelma, entremos de, de lleno a lo que nos convoca y si bien esto es una conversación desde la historia y la memoria, yo quisiera que partiéramos por el presente y me gustaría preguntarle a usted sus reflexiones, sus sensaciones, su parecer sobre el debate que, que, que ha estado presente en la sociedad chilena, tanto en la sociedad civil como en los actores políticos, cuando se conmemoran lo, los 50 años eh, hay algunos que dicen que hemos vivido un retroceso respecto a ciertos consensos de año atrás. Hay otros que dicen que en verdad hay sectores eh, no democráticos que están demostrando cuál es su verdadera faceta que por muchos años reprimieron. Lo cierto es que hemos visto discursos, hemos visto palabras, hemos visto alusiones bastante lamentables para quienes estamos comprometidos tanto con la justicia, tanto con la democracia tanto por la, y con la verdad. Y, y, y la recuperación de, de, de saber dónde están compañeras y compañeros que ya no están, hay mucho dolor involucrado y la verdad es que cuando uno conversa con, con personas que han estado involucrados, eh, que su historia ha estado muy relacionada con este hecho, manifiestan que es un profundo dolor y que es lamentable que se digan algunas cosas que quizás no deberían decirse. ¿Qué, qué sensaciones tiene usted respecto a eso compañera? Eh, bueno, efectivamente, eh, yo diría que eh, todos los años hemos conmemorado ¿no? el, el motivo del golpe eh, el 11 de septiembre, pero en esta oportunidad eh, para mí realmente ha sido eh, muy doloroso, eh, muy difícil de entender y de superar eh, todos los lo mucho que se ha escrito lo mucho que se ha hablado lo mucho que se ha mostrado y quisiera que por lo menos esperaba que esto fuera eh, lo más verídico posible lo más cercano a la realidad lo más cercano a la verdad y que bueno eh, si bien es cierto que en posiciones pueden todavía ser diferentes, pero que cada uno reconozca lo que ocurrió desgraciadamente el 11 de septiembre y la dictadura que costó eh, perder la democracia durante un largo periodo eh, y que afortunadamente logramos recuperar después también de una larga lucha. Eh, para mí realmente ha sido... Eh, como digo, muy doloroso y a la vez difícil de entender, pero de todas maneras eh, eh, creo que como buena socialista eh, debemos salir adelante, tratar de eh, entender lo que está ocurriendo con las diferencias políticas que hay en los diferentes sectores. Parece que la sociedad está hoy día eh, muy dividida y no reconocer eh, realmente lo que ha ocurrido y sobre todo no tener eh, memoria ni pesar por las tragedias que sufrieron miles 
de, de familias, miles de compañeros y miles de agredidos eh, durante los 17 años que duró la dictadura eh, de Pinochet. Eh, de, yo quisiera expresar además que eh, en lo personal eh, es imposible olvidar también lo que yo viví, lo que vivieron mis, eh, mi familia, lo que vivió eh, mis amigos, mis compañeros, los, los años que viví en el exilio, 17 años, con miles también de chilenos que debieron salir, la mayoría perseguidos después de estar eh, detenidos en Chile, otros torturados, en fin, toda, conocer toda una tragedia de muchos compañeros que fueron acogidos en los diferentes países de todo el mundo y, por supuesto, donde yo viví, en Alemania, en el resto de Europa. Eh, de tal manera que, eh, lamentablemente, eh, uno tiene que tener mucho valor para superar esta etapa, comprender lo que está ocurriendo y, y, y que nuestra sociedad, ojalá, de una vez por todas, eh, pueda comprender ¿no? en lo que eh, ocurrió para que nunca más eh, se eh, pueda ocurrir un golpe al estilo de, del 73 y que nuestra democracia sea realmente duradera, que cada vez sea mejor y no interrumpida por eh, lo que eh, vivimos tan lamentablemente el 11 de septiembre. Muchas gracias compañera, eh, la verdad es que nosotros eh, compartimos prácticamente todo lo que usted ha dicho, si bien es, es muy difícil poder establecer verdades únicas, es muy importante que las sociedades vayan construyendo ciertos consensos que nos permitan ir eh, mejorando nuestra sociedad y nuestras convivencias. Seguramente es un desafío que tenemos por delante todavía como país. Compañera Fidelma, retrotraigámonos 50 años atrás. Eh, y comencemos a, a conversar sobre lo que pasó, lo que pasaba en, en estas semanas previas al, al golpe de Estado. La verdad es que eh, desde el mes de junio, julio en adelante, ya la combustión social y política en nuestro país era bastante álgida, eh, por mencionar algunas cosas nomás. Seguramente el hito más clave ahí o más representativo de eso es el tanquetazo del 29 de junio del 73, comandado por el coronel Roberto Super, que afortunadamente fue neutralizado rápidamente. Pero hay, hay, hay otro tipo de expresiones también que demuestran un, un, una alta polarización en, en, el, en el momento. Por ejemplo, hubo un paro de trabajadores de, del teniente que duró 74 días y recién terminó en julio del, del año 73, en eh, donde ese paro era un paro de trabajadores, pero estaba apoyado por empresarios, por la derecha, incluso la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica estuvo metida ahí, eh, aumentaron las tomas de fábrica por parte de, de trabajadores aliados a, al gobierno después del tanquetazo, lo que generó una mayor reacción de los sectores burgueses, de, de los dueños de las fábricas, de la derecha, de la democracia cristiana también. El 27 de julio eh, se asesina al capitán Arturo Araya, que era el edecán naval de Salvador Allende, en las pericias se descubre que estaban relacionados grupos de extrema derecha cercanos a Patria y Libertad. Y a comienzos de agosto, ya muy encima del, del golpe, nuevamente eh, eh, 
se estaba generando un paro de camioneros que ahora además contaba con, con el apoyo de, de otros, otros trabajadores del, del, del transporte, fundamentalmente taxistas y microbuseros. Eh, esos son solo algunos ejemplos de, de lo que cotidianamente sucedía en la política chilena. ¿Qué recuerdos tiene usted de, de, de todo ese contexto, esa semana, esos dos, tres meses previos al 11 de septiembre, compañera? Bueno, yo no quisiera dejar pasar eh, especialmente lo ocurrido ya, eh, bueno, en los primeros meses eh, del año 73, ya fueron muy difíciles. Eh, debemos recordar que hubo enero y febrero, fundamentalmente fue la campaña parlamentaria y en marzo la, eh, la elección eh, parlamentaria en la cual eh, las fuerzas de oposición pensaban obtener una mayoría en el Parlamento para en esa forma poder acusar constitucionalmente al presidente de la República y, bueno, cumplir el objetivo que se les había planteado, más bien tal vez ordenado de parte de la CIA, de parte de Estados Unidos, y bien la cual estaba comprometida eh, altamente la democracia cristiana y, y por lo tanto que recibieron ayuda para las campañas, etcétera, y que entonces eh, eh, no cumplieron su objetivo y como no cumplieron su objetivo y la eh, unidad popular logró una mejor votación, no, eh, ellos no tenían los dos tercios que le permitiría una acusación constitucional y de allí entonces se fue desencadenando todo esto que relataba Nicolás, o sea, eh, más asedio eh, y más huelgas de tal manera de impedir que el, eh, el, se pudiera cumplir el programa de la unidad popular y sobre todo eh, tratar de que el gobierno de una vez por todas terminara, que era el objetivo que ellos se habían impuesto. Y por lo, de allí entonces sobrevino el famoso eh, tanquetazo. Eh, yo quisiera relatarles, bueno, algo que viví muy cerca, eh, porque cuando los tanques y las tanquetas ese día en la mañana eh, marcharon hacia la moneda y para lo cual parece nadie estaba preparado. Eh, yo era dirigente nacional de la CUT y estábamos en esos momentos cuando eh, nos informaron que las tarjetas eh, eh, marchaban hacia la moneda. Eh, el grupo de dirigentes que estábamos en el local eh, salieron desde Cienfuegos, donde estaba la sede de la CUT, a ver la forma de buscar elementos para resistir y defender al gobierno. Y en, yo lo, lo recuerdo, y creo que es necesario que se sepa, eh, quedé a cargo del local y pude transmitir en la radio móvil, en la Balmaceda, durante todo el día, desde el momento que las tanquetas empezaron a eh, tratar de llegar a la moneda, eh, llamando a los trabajadores a resistir. Eh, eso fue en, eh, el papel que desempeñé y que se cumplió hasta 
que llegaron los trabajadores, como es sabido ya, que rodearon la moneda y allí eh, hubo eh, enfrentamientos no terriblemente masivos, afortunadamente los trabajadores rodearon la moneda, hubo muertos, hubo heridos, murió un periodista famoso argentino que, eh, bueno, ha sido bastante conocido, que él pudo grabar su propia, su propia muerte eh, alrededor de la moneda. Eso fue ya un hecho eh, eh, que revelaba ¿no? eh, ampliamente cómo era este periodo que estábamos viviendo eh, para no permitir que eh, el presidente Allende eh, eh, continuara en, en ejerciendo su cargo para el cual había sido elegido democráticamente. Eh, todo lo que viene después lo, eh, bueno, fue una etapa muy, muy dura, muy difícil. Y lo más eh, importante es que se buscaba las formas de, eh, a través de, de los sindicatos, a través de los movimientos de mujeres, también eh, esposas de los militares, de, y todas las formas que pudieran para crear un clima eh, subversivo, un clima de odio, un clima de desestabilización del gobierno. Eh, ese periodo para nosotros eh, fue muy difícil, eh, pero de todas maneras eh, se trataba de, de buscar eh, fórmulas y lo hizo el presidente de la República, ¿no? eh, tratando de buscar el diálogo, de buscar las formas de llegar a un acuerdo con las fuerzas de, eh, especialmente con la democracia cristiana, para. Eh, y, eh, que eh, dejaran gobernar y que impidieran el quiebre de la democracia en nuestro país. Bueno, eh, creo que lo que ha relatado las huelgas y todo eso fueron todos asusadas eh, por la democracia cristiana, por sectores empresarios de derecha y in, indudablemente hoy día, más que antes de lo que nosotros sabíamos eh, en esos momentos siendo dirigentes, eh, sobre todo eh, sindicales, eh, que había financiamiento para la huelga de los camioneros, eso fue abierto, eso lo supimos en, el, en esos mismos momentos. Hoy día hay muchos más elementos que están demostrando los miles de millones que se empleaba Estados Unidos y la CIA para tratar de eh, derrocar al, al gobierno de Allende, y bueno, por los temores que ellos tenían y lo que implicaba ¿no? que un país llegara por medios democráticos eh, con un programa eh, tan progresista y según muchos revolucionarios para la época eh, y sobre todo que perdieran en esta época de la Guerra Fría, perdiera su hegemonía Estados Unidos sobre América Latina. Leonardo Henriksen era el, el periodista que mencionaba usted, compañera Fidelma. Murió aquí el 29 de, de junio. Compañera Fidelma, usted un poco a, a, adelantó lo que, lo que le, le voy a preguntar ahora, hace un momento, que tiene que ver con lo que sucedía en el Parlamento. El Parlamento fue, sin lugar a duda, uno de los espacios donde, donde mayor se, se, se jugaron todas estas disputas, estas controversias, 
esta imposibilidad de llegar a, a, a algún acuerdo. Eh, lo que tradicionalmente se conoció desde la década de, de los fines de los 50 hasta los 70, que es la política de los tres tercios en nuestro país, eh, ya cambió drásticamente la elección parlamentaria de marzo del 73, en la que usted fue electa, eh, cuando la democracia cristiana consolida una, una alianza con la, con la derecha, esta confederación de la democracia, eh, cuyo objetivo previo a las elecciones era conseguir dos tercios del, del, del Congreso para con eso ya lograr, eh, con toda la institucionalidad, de, derrogar al gobierno. La verdad es que los resultados dijeron otra cosa, si bien fueron favorables para, para la CODE, como, como se conocía esta confederación democrática, eh, los resultados no fueron como ellos esperaban. La CODE obtuvo el 56% aproximadamente, que correspondía a 87 diputados y 14 senadores, y a la Unidad Popular no le fue tan mal, obtuvo el 44%, equivalía a 63 diputados y 11 senadores. Pero eh, el resultado de, de esa elección ya mostró muy, muy, muy gráficamente esta alianza entre la democracia cristiana y la derecha para desarrollar una oposición rotunda al gobierno. ¿Qué, qué, qué recuerdos tiene? De, 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 qué, ¿De qué manera recuerda usted eh, esa forma de, de generar política a través del Parlamento, tanto de la Cámara de Diputados como la, el Senado también? desde mayo, que entiendo que asume, hasta eh, septiembre del, del 73. Eh, bueno, eh, de, de los hechos, yo diría, bueno, desde la política chica, ¿no? eh, hasta lo, lo más importante eh, ocurrido, en, en que yo recuerdo, eh, eh, después de, de la elección parlamentaria, es... Eh, las áreas de la economía donde eh, se trató precisamente de llegar a un acuerdo, de buscar una fórmula eh, y que eh, el gobierno trató de, porque se acusaba al gobierno de, de estar eh, pasando sobre la constitución a, a raíz de, de, la, de, la, de crear las tres áreas de la economía y bueno, y de expropiar indudablemente muchas industrias. Eh, de tal modo que eh, eso eh, el, el gobierno deseaba que, hub que hubiera una, un, un, un sistema que eh, legalizara eh, el, la economía. Es, desgraciadamente eso tampoco se logró, eh, no hubo acuerdo eh, y, y se aprobó en principio, ¿no? pero una ley totalmente distorsionada eh, que no cumplía el, el objetivo señalado por el gobierno y por lo tanto no, no servía los objetivos eh, para desarrollar la economía tal como eh, lo tenía programado la unidad popular. Indudablemente que eso acarreaba a la vez ¿no? esas acciones de parte del Parlamento eh, de... Eh, una actitud de parte de los trabajadores que, que indudablemente no era, a lo mejor podrán decirse ahora la más adecuada, pero es la fórmula que han tenido siempre los trabajadores de protestar, es, es la, las manifestaciones, son las la huelgas, etc. Y por lo tanto, eh, 
fuera de, de lo que ocurrió en esa oportunidad, mu muchas otras eh, eh, pequeños detalles que ocurrían, acusaciones constitucionales periódicas a tratar de para desestabilizar mucho de lo que ocurre por, en, en, en otros tiempos <risa> eh, de la época, ¿no? eh, acusaciones constitucionales a los ministros, ¿no? todo eso era un una actividad prácticamente del Parlamento muy seguida ¿no? y, y de declarar inconstitucional las medidas que el gobierno eh, tomaba eh, regularmente avanzando en su programa. Eh, eh, fue un, una etapa donde eh, se acentuaron las tomas, se acentuó la toma de fábrica, eh, es decir, había eh, indudablemente una reacción también y eso es necesario eh, decirlo para entender el clima que se iba creando, ¿no? eh, por, fundamentalmente por parte de la derecha, eh, por parte de la democracia cristiana, por parte de, eh, también de sectores que, fue, eh, especialmente debido eh, a otro tema que creo que es absolutamente necesario recordarlo, que eh, para desestabilizar el gobierno, eh, todos sabemos lo que significa el estómago, especialmente el estómago del pueblo. Y, y entonces crear el desabastecimiento, eh, que fue todo un complot muy bien urdido, ¿no? con el paro de los camioneros para eh, evitar la distribución de alimentos, con el lanzamiento de la cosecha de trigo a los canales, eso quedó demostrado, eh, hubo... Eh, 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 a través incluso de la propia televisión, a mí me, con, me tocó en una oportunidad ir a una población y constatar cómo estaban la, lo, los grandes fardos de té ¿no? eh, escondidos en una población para no entregar té. Los cigarrillos, eh, bueno, era otra porque todo, quienes eran aficionados al cigarro, indudablemente no había cigarrillos suficientes para eh, todo y, y ese clima entonces de desabastecimiento creó el clima que, eh, bueno, trajo lo terrible que resultó, ¿no? Eh, las condiciones para que esta gente justificara ¿no? un golpe militar y derribar al gobierno de Salvador Allende. De, eh, y por último, eh, eh, lo, lo más importante que ocurrió eh, el 22 de agosto, ¿no? que fue ya declarar inconstitucional el, el gobierno eh, de, de Salvador Allende ¿no? Con, y para justificar, bueno, por una mayoría también eh, del Parlamento y eso justificaría entonces y le daría motivos a ellos para derrocar eh, y justificar el golpe eh, de Estado. Sí, compañera Fidelma, usted ha mencionado dos temas que vamos a, ir a, vamos a volver a ellos. Eh, uno, el que tiene que ver con toda la discusión que generó el proyecto del, del área de propiedad social. Y por otra parte, eh, esta de declaración eh, del 22 de agosto del 73, que volvió a ser polémica este año, hace muy poco también. Respecto al área de propiedad so social, a, a, a uno de los, de los pilares del programa de, 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 de la Unidad Popular, quizás sea bueno 
recordar que fue un conflicto de, de, de mucho tiempo para, 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 el, para el gobierno, desde por lo menos fines del 71, inicios del, del 72, cuando se empieza a discutir esto ya en el Congreso, hasta el golpe, eh, fue, fue un motivo de discusión constante, de eh, un, un intercambio de acciones entre el, el Congreso y el presidente, el presidente vetó un proyecto que, que hizo a mediados del, del 72 el, el, el Congreso con la derecha y la democracia cristiana, eh, el Tribunal Constitucional estuvo metido ahí, eh, luego, luego eso generó un conflicto interno, eh, la salida de, 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 de los socialistas, de, de, de los ministerios incumbentes, entraron los comunistas, generó un conflicto interno entre los socialistas y los comunistas, y con ello entre los sectores más moderados y los sectores más de avanzada, por, por de qué forma debería ser eh, finalmente el, el, el proyecto, eh, y pareciera que hasta, hasta los días antes del golpe no tenía mayor solución tampoco. ¿Recuerda usted eh, ese tipo de discusiones? ¿Usted intervino alguna vez en el Parlamento a favor del, 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 del proyecto? ¿Recuerda específicamente al, al, alguna anécdota que tenga que ver con ese problema que fue fundamentalmente importante para el gobierno? Sí, no, desgraciadamente no, yo en el Parlamento no, no tuve, fue un periodo corto, ¿no? Eh, ya era tan tan álgidas las reuniones en el Parlamento que eh, eh, solo lo, lo, los especialistas, eh, no era mi especialidad tampoco las áreas de la economía, pero sí, eh, bueno, había mucha discusión, ¿no? Y yo diría que eh, el, las áreas de, de la economía fue, eh, fue un tema eh, que se discutió mucho. Había... Eh, no había una sola posición de la unidad popular ¿no? y tampoco de las eh, industrias afectadas ¿no? para resolver los problemas. Eh, entonces, eh, yo diría, sí, no es, no es eh, que haya eh, cometido un error el gobierno con crear las áreas de la economía, eso estaba en el programa. El tema es la forma de hacerlo cómo desarrollarlo, cómo implementarlo, ¿no? Y yo diría, eh, no, no va a ser autocrítica, cómo podría haberse hecho mejor, tal vez, ¿no? Preparando a los trabajadores que participaban en, en la toma de las industrias para eh, una mejor organización y un menor manejo. Pero el... el la toma de la industria, las áreas de la economía, era absolutamente necesario, estaba en el programa, había sido aprobado por medio mundo. Ni siquiera ¿no? cuando estaba en el programa, cuando hicimos las campañas, estos partidos como la democracia cristiana o el Partido Nacional, estos grupos nunca se opusieron ¿no? a, a que hubiera este tipo de, de estas áreas de la economía. Entonces, pero sí, cuando ya vieron que era posible ¿no? el llevarlas a cabo y en eso el gobierno, especialmente el primer año, tuvo éxito. El primer año eh, hubo muchas industrias que fueron tomadas, que hicieron un buen trabajo, pero eh, ya cuando la derecha y Estados Unidos tomaron eh, los hilos eh, y la forma de cómo desestabilizar el gobierno vinieron todos los problemas a los que se ha hecho, eh, hemos hecho referencia. 
Compañera Fidelma, eh, bueno, es, es indudable que la, la democracia cristiana, por lo menos desde, desde fines de, de los 60 en adelante, estuvo cruzada por el problema de estar compuesta por un sector bastante progresista y al mismo tiempo por un sector bastante conservador. Eh, y, y esos dis distintos bandos jugaron distintos roles en este contexto, tanto durante el, el gobierno del presidente Allende como en el desenlace final que llevó al, al 11 de septiembre. ¿Usted de, desde, el, desde el Parlamento recuerda cómo se generaban esas correlaciones de fuerza? ¿Recuerda cuáles eran lo, los actores de la democracia cristiana con los que se podía conversar, los que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo, a alguna salida institucional y cuáles no? Y le pregunto lo, lo mismo con la derecha, que seguramente había un consenso más mayoritario de entorpecer cual, cualquier eh, comunicación con el gobierno, pero seguramente había interlocutores, eh, había parlamentarios con los que había alguna capacidad, alguna posibilidad de establecer un, un, un diálogo respecto a eso. Bueno, con, con la derecha, o sea, con la gente del CODE, Partido Nacional, eh, yo, imposible, yo no oí nunca la posibilidad de hablar con ellos, ¿no? Eh, eran eh, líderes demasiado... De, en, demasiado de derecha, ¿no? demasiado reaccionarios, demasiado momios, como decíamos en la época, ¿no? eh, como para poder llegar a un acuerdo con ellos. Lo único que en el Parlamento recuerdo que eran terriblemente agresivos, que en el último tiempo ya in, eh, algunos incluso eh, entraban armados a las reuniones ¿no? en una oportunidad en que se discutía el. Eh, eh, un, la, eh, eh, la, era, era sueldos en, de educación ellos trataron de impedir que yo incluso accediera a la sala eh, de la cámara eh, y, y mostrando eh, bueno, sus elementos, sus armas ahí, presionando para que uno no ingresara y poder ellos votar a su manera ¿No? Eh, y, y no que nosotros, yo llevaba incluso eh, la orden del gremio para eh, la forma de votar eh, 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 relacionado con educación, de, de tal manera que eh, yo diría con, es, eh, con la derecha, eh, que, y por, no, no sé que alguna vez eh, le, eh, dirigentes de, eh, de la Unidad Popular hayan tenido conversaciones con ellos, debe haber indu habido indudablemente algunos que a través de relaciones en el Parlamento podía eh, conversar. Eh, y con respecto a la democracia cristiana, eh, yo diría eh, muy poco, eh, no, yo no participaba porque estaba en el campo de las organizaciones sindicales, de, en, en otro ámbito, en, en el último tiempo, sobre todo muy poco en el campo político, porque la situación ya era también muy tensa. Eh, bueno, de, de lo que chavi, de lo que escuché siempre bueno con Tomis indudablemente eh, era porque el programa de Tomis eh, eh, era un programa y ahora lo han recordado en los programas de televisión me tocó ver una parte bueno eh, que el programa era no muy lejano al programa de la Unidad Popular y de hecho eh, vale la pena recordar que eh, en el gobierno de Frei Montalva eh, el año del 64 al 70, ¿verdad? Y bueno, hubo temas 
eh, que después fueron indudablemente mejorados y, eh, en, en el gobierno de la Unidad Popular, pero en la época de, de Frey eh, hubo un, una, una eh, chilenización del cobre, ¿verdad? Nos recordaba. No, fue después, claro, la nacionalización, mucho mejor, mucho más, etcétera, etcétera, eh, pero eh, como también fue la reforma agraria, bueno, eh, el gobierno de Frey ayudó mucho al desarrollo de la participación de la mujer en política, ¿no? incentivando la formación de los centros de madres. Eh, eh, hoy día está muy de moda todo el feminismo. Resulta que yo diría que en la época que me tocó recorrer las campañas de Salvador Allende, especialmente eh, en, en el año eh, 70, bueno, es, había cientos de, de juntas de vecinos donde la mayor parte de los integrantes eran mujeres y centros de madre por todos lados, no, Sol, no solamente en Santiago, en, lo que hoy la, en la región metropolitana, sino prácticamente en todo el país, haber ido a Antofagasta, haber ido a Puerto Montt, y en todos lados había una organización fantástica de tal manera que ellos, en cierto modo, era posible, a mi juicio, con algunos dirigentes, eh, tal vez con Leighton, ¿no? de los que recuerdo, eh, se podía ¿no? eh, intercambiar opiniones y también con algunos parlamentarios. ¿no? En el, a nivel del parlamento había eh, 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 algunos parlamentarios con los cuales uno podía intercambiar eh, opiniones. M más que eh, cumplir yo ese papel, lo cumplía Carmen Lazo, porque ella era más amiga, más amistosa eh, con, lo, con los enemigos que eh, el caso que yo era como más dura, más difícil, por el hecho de estar en otro ámbito donde todos los días peleábamos con, con, eh, eh, por, por más justicia y, eh, para los trabajadores. ¿no? Eh, Adelante, compañera, por favor. Bueno, eh, de tal manera que eh, no es mucho lo que yo puedo aportar, digamos, en este ámbito de, de las relaciones con, con los partidos eh, y, y esto del diálogo para mejorar las relaciones con, eh, con los que eran la oposición en esa época. La, eh, en el último tiempo, sobre todo, ya era imposible, era, era toda una algarabía, era difícil sobrevivir ¿no? o pasar un día sin tener algún eh, problema eh, ya con este asedio que se producía eh, para lograr derrocar al gobierno. Eh, vamos entonces al otro tema que había, había mencionado, compañera, esta declaración del 22 de agosto del, del 73, eh, que eh, sintomáticamente, como una señal simbólica, fue leída nuevamente el 22 de agosto del año 2023. La verdad es que eh, lo que pareció ser una jugada de la nada, de la de derecha, no es tan así. Eh, para los que no saben, eh, este tema se venía discutiendo en el Congreso eh, actual, hace bastante tiempo, sin ir más lejos. En el mes de junio, eh, los parlamentarios le pidieron a la Dirección de Estudios de la Biblioteca del Congreso eh, hacer un informe sobre los meses previos del, del golpe de Estado y sobre esta declaración, eso es público, lo pueden revisar, es un informe que la Biblioteca del Congreso subió 
con fecha del 26 de junio del 2023, por, por tanto era una discusión que se estaba dando en el Congreso. Y la verdad es que es una declaración bien, bien, bien polémica porque se, se firmó en su momento eh, entre la democracia cristiana y la, la derecha argumentando la inconstitucionalidad del gobierno. Voy a leer muy rápidamente eh, se, eh, que en ese documento se señalaba, abre comillas, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, cierre comillas, y llamaba a los ministros que eran parte de las Fuerzas Armadas del gobierno, abre comillas, a poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes, cierre comillas. Además, esta declaración fue muy utilizada por la dictadura militar, tanto en nuestro país como en cualquier instancia internacional en que participaba la dictadura, para justificar el accionar de los militares el 11 de septiembre. Eh, me imagino, compañera Fidelma, que para la izquierda, para, y sobre todo para el Partido Socialista, que era el partido del compañero presidente, tiene que haber sido muy, muy, muy polémica y desagradable, además, la declaración en, en ese momento. No, por supuesto, no es, yo ya en esos momentos estaba en el Parlamento, eh, fue un golpe eh, terrible, ¿no? Y, y la incapa eh, incapacidad nuestra. De, de poder arremeter en contra de, eh, de esa acusación, eh, no contábamos desgraciadamente con los votos ¿no? y, y tuvimos que someternos. ¿no? Pero eh, ese fue otro de, lo, de, los, eh, eh, de las maniobras ¿no? sucias, corruptas, que utilizó la derecha. Eh, presionado por Estados Unidos para eh, ya eh, terminar con el gobierno. Eh, a mi juicio, eh, eh, son inventos. Que, ¿Cómo había quebrantado ¿no? la constitución, las leyes y, las, el, y la democracia el presidente Allende? Él jamás, jamás, en todos sus discursos estuvo siempre defendiendo la democracia, defendiendo el orden establecido, etc. Eh, eh, incluso en determinado momento eh, pidiéndole a los trabajadores, y hay discursos ¿no? donde él eh, hace referencia a la necesidad de, eh, me recuerdo una de las últimas palabras que él, le escuché eh, en los días antes del golpe, que, había que, man que la situación era muy difícil, pero que había que mantener la serenidad de actuar con calma, etcétera, etcétera. Es decir, al presidente no le podían achacar, salvo esta gente que, bueno, tenía unos objetivos en claro y no podía eh, achacarse al presidente eh, el eh, transgredir la, la constitución. Eso era todo un ardit. ¿no? un invento, y que eso hoy día lo aproveche la derecha y que lo haya aprovechado, eh, digamos, Pinochet, bueno, eh, cualquier elemento lo aprovecharon, es decir, eh, inventos durante toda la época de, de la dictadura lo, lo recogimos, lo escuchamos, ¿no? de tal manera que... Eh, pero a estas alturas, después de 50 años, que haya gente que... Eh, utiliza este mecanismo para tratar de eh, argumentar o favorecer 
lo que ocurrió, o justificar, mejor dicho, lo que ocurrió eh, el 11 de septiembre del 73 no tiene ninguna comprensión eh, de parte de nadie que tenga la cabeza bien puesta. ¿no? Yo creo que, que hay un, un, un consenso transversal eh, de que si había alguien constitucional dentro de la izquierda de aquella época era Salvador Allende. Compañera Fidelma, eh, vamos al 11 de septiembre del 73, día martes, si no me equivoco. Eh, bueno, no sé por, por, por dónde comenzar esta pregunta porque le quiero preguntar por sus recuerdos, por, por, por cómo lo vivió Fidel Mayende, pero también le quiero preguntar por el Partido Socialista, este Partido Socialista que, que en el que hubo compañeros que permanecieron en la moneda con Salvador Allende hasta que los militares se tomaron el palacio, compañeros que perdieron su vida, eh, Eduardo Coco Paredes, por ejemplo, que fue director de la PDI, eh, lo sacaron de la moneda luego de combatir, eh, falleció eh, o desapareció dos días después todavía no, no, no tenemos certeza sobre eso eh, hubo sectores de la izquierda que resistieron eh, sobre todo en el sector del estadio de la Cormu que está por ahí por lo Valledor, Pedro Aguirre Cerda luego en la Legua eh, también se juntaron eh, con, eh, gente de izquierda no solo el Partido Socialista, llegó el MIR también, en, entre otros eh, también hubo resistencia en el sector de la Legua en la fábrica Indumet, que era la, la industria metalúrgica, eh, en Sumar, en Sumar, también, eh, est esto estamos hablando en la mañana, de hasta las 11 de la mañana, estaban ahí en el sector de la legua, en todo ese eje, y la resistencia se generó, estuvo hasta las 5 de la tarde, cuando, más o menos, cuando ya el control por parte del ejército y carabinero fue más o más, más menos completo. Eh, Muchos compañeros resistieron, perdieron la vida, eh, muchos compañeros tuvieron que esconderse, pasar a la clandestinidad, buscar el exilio. Eh, los medios de comunicación, por cierto, tomados, por tanto, había incertidumbre, la militancia no podía comunicarse entre ellos, nadie sabía qué pasaba con los compañeros, compañeras. ¿Qué, qué recuerdo tiene usted de esa jornada, compañera Fidelma? Bueno, empiezo por... Eh, digamos, a lo mejor un, un, eh, un orden cronológico. Como usted quiera, previos, compañera. El, en, en la pauta me agradó mucho porque me dio la posibilidad de, de, de ordenar las ideas. Eh, en los días previos al golpe, eh, yo eh, quiero relatar que yo era dirigente nacional de la CUT y el día 9, que fue domingo, eh, yo viajé a Valparaíso en, en un auto de la FUT. Fui a cumplir una misión eh, que, o, o adelantarme a una misión que me había encargado el presidente, el presidente eh, Allende, de el día 12 o 13, pero era en la semana, yo tenía que ir a una concentración a Valparaíso eh, a, a participar porque se reunían 
eh, las mujeres de los marinos que habían sido eh, detenidos ¿no? por ser eh, partidarios del gobierno y entonces ellas eh, el, el gobierno el presidente quería agradecerle que le habían hecho llegar toda la información correspondiente eh, a las torturas que habían sufrido los marinos mientras estuvieron detenidos. Y el, y el presidente entonces me mandó un mensaje para que yo, ese, ese día que se iba a producir la concentración de las mujeres en Valparaíso, eh, yo hablara a nombre del presidente y llevara su saludo. Pero como la situación era muy difícil, muy compleja, eh, eh, yo quise eh, visitar el lugar donde iba, porque era una concentración en la calle, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, yo quise tomar precauciones para eh, saber el lugar donde iba a estar y, y que iba a hablar en un tema que además era muy complejo, muy difícil eh, de, de hablarle a las mujeres de los marinos. Y por esa razón fui a Valparaíso el día domingo ¿no? a visitar el lugar. Y para mi sorpresa, eh, el domingo en la mañana, ¿no? antes de las 12, debo haber llegado tipo 11, 11 y media a, a Valparaíso a, para buscar el lugar donde iba a ser la concentración. Y me encuentro eh, con la sorpresa de que eh, Valparaíso estaba, tom estaba tomado por la América. ¿no? Eh, toda la parte de la costa eh, y, y toda la parte de Viña, ¿no? eh, el, el hotel el, el de la, donde estaba el hotel Sheraton y, y las avenidas principales estaban todas eh, con guardias de la marina, absolutamente tomadas, todos los negocios cerrados. El único lugar abierto era el hotel. ¿no? Y, y por supuesto... Eh, y to, todo el comercio, todo, todo cerrado, incluso los locales partidarios estaban cerrados. De tal manera que eh, para mí fue una sorpresa y fuera de dar unas vueltas eh, y, y ver lo que, eh, recorrer un poco para ver hasta dónde estaba eh, la ciudad tomada, eh, regresar rápidamente a Santiago y tratar de informar, ¿no? Eh, lo que había visto, lo que como eh, encontré que era bastante importante, eh, acudí, no voy a decir, eh, pero fui eh, al local partidario eh, a ver a quién encontraba, encontré a, a una persona encargada de, de en esa época el, el Telex eh, para entregarle la información y, y, y ver qué hacer. Y por supuesto me fui preocupada en mi casa eh, para ver el, esperar el día lunes. El día lunes de inmediato recurrí también a preguntar y a dar la información y porque eh, ya eh, eso era un aviso de, de golpe, ¿no? un aviso de que ya la Marina estaba eh, con decisiones tomadas. Pero, eh, desgraciadamente, lo único que se dijo es que había que estar atento, eh, que el presidente iba a, a, a llamar a plebiscito 
eh, seguramente eh, el, el día siguiente o subsiguiente y que estuviéramos atentos a las instrucciones que de, debían darse por las que eh, en esa época llamábamos clave. Eh, llamado que eh, no ocurrió durante el día, sino que nos dijeron que estuviéramos atentos y con todas los, eh, las comunicaciones abiertas para eh, recibir las indicaciones que llegaran ese día lunes. Pero ese mismo, ese mismo día lunes, en la, alrededor de las 7, eh, estaba yo en la CUT con, eh, el, con eh, Manuel Dinamarca, que era dirigente nacional, y otro compañero funcionario de la CUT, que no recuerdo el nombre, eh, Estábamos esperando a ver si los dirigentes eh, de la CUT, Figueroa, Calderón, eh, los dirigentes máximos que habían ido a reunirse eh, con el presidente y con los dirigentes de la Unidad Popular para a, a ver la situación, traer las indicaciones, porque el tema era, eh, ya en ese momento eh, se, era muy grave y sentíamos ¿no? eh, que podía venir el golpe en cualquier instante. De tal manera que... Eh, Estábamos alerta alrededor de, de las 7 de la tarde. Eh, llegó un, una persona al local de la CUT buscando a Luis Figueroa, quien deseaba entregarle una información confidencial. Bueno, en vista de que Figueroa no llegó, y que, y, pero a mí me conocía y dijo que tenía confianza como para entregarme la información y la información de esta persona que era una conocido nuestro, yo lo conocía en la CUT también, eh, que llevaba toda la información de que él había visto, no que la, nadie le había contado, él había visto que eh, a, eh, había eh, las Fuerzas Armadas, eh, el ejército estaba acuartelado totalmente desde las 5 de la tarde, que los eh, aviones Hawker Hunter habían despegado de Tobalaba, eh, según él, al parecer, rumbo al norte, ¿no? eh, que él sabía que el golpe iba a las seis de la mañana del día 11, del día siguiente, que la eh, eh, moneda iba a ser bombardeada con estos aviones que él había visto despegar desde Tobalaba, y que había que tomar, bueno, que según él la situación era muy grave, que todo estaba coordinado, que estaban todas las fuerzas armadas listas para el golpe. Eso lo dijo. Mira, eh, yo no lo he olvidado jamás, porque me dio tantos detalles de lo que él había recogido, ¿no? Eh, era una persona muy eh, bien informada, ¿no? Y además, él. Eh, quiso decir que quería entregarlo así, porque, eh, verbalmente, obviamente, porque él corría peligro si se sabía esto de que él estaba entregando esta información. Eh, puedes comprender que eh, de inmediato tratamos de hacer llegar esa información ya más tarde y yo se, la hice llegar a un dirigente, al único que encontré esa noche, ¿no? Pero eh, al parecer... Nadie creyó, porque a las seis de la mañana, para ya entrar en el tema del once, a las seis de la mañana yo fui despertada por mi familia, por mi hermana, que me, 
eh, me decía que los tanques iban a la moneda. Y bueno, eh, como de lo que he dicho, ¿no? Y de lo que yo pude comprobar, ¿no? De que todo lo que me había dicho esta persona la noche anterior, la tarde anterior, se estaba cumpliendo. Eh, yo llegué con mucho esfuerzo, con muchas dificultades de mi casa al local de la CUT a, a tratar de cumplir con mi obligación. Era, eh, era que había que estar dispuesto a dar las instrucciones necesarias a los trabajadores, a quienes pudieran resistir. Eh, y llegué a lo, logré llegar a, al, al local de la CUT alrededor de las 8 de la mañana. Y bueno, había solamente algunos dirigentes, Luis Figueroa, Humberto Elieta, que era vicepresidente de la CUT y dirigente de los profesores a la vez. Había otro dirigente, me parece, si no recuerdo, Rolando Calderón. Y yo que llegué y que me pidieron de inmediato que yo debiera irme del local a un lugar de una casa de seguridad, porque lo más probable es que iba a ser detenida y el local de la custodia. Discutimos ahí unos minutos porque yo era partidaria de llamar de inmediato a resistir. ¿Mm? Y, y Humberto Elgueta también estaba en esta posición. Pero no, no había otras instrucciones en el momento, había, diría yo, un desconcierto, ¿no? Y entonces eh, los otros compañeros, Figueroa y compañía, dijeron que había que esperar las 10 de la mañana, que a las 10 de la mañana iban a darle. Y Humberto Elieta, recuerdo que compañeros le dijo, ustedes no han visto la ciudad, la ciudad está tomada, no va a haber 10 de la mañana. Bueno, como así fue, ¿no? Pero eh, yo debí salir y me mandaron, eh, me dijeron que fuera a una departamento de seguridad que había en las torres de San Borja para desgracia mía hice caso y yo llegué a las torres de San Borja pero las torres de San Borja estaban tomadas estaban tomadas no por militares sino por fascistas todos en las puertas principales de las torres de tal manera que yo que no sé porque uno es muy valiente cuando se ve enfrentaba situaciones tan difíciles que para que me dejaran entrar, yo dije, soy la diputada Fidel Mayende, vengo a ver a una amiga que está aquí en el piso no sé cuánto, y pude entrar. Pero eso significó que yo quedé encerrada en las torres. Las torres fueron absolutamente custodiadas y, por lo tanto, eh, y en, en el, eh, y yo iba en un auto de la CUT, con un chofer, por supuesto, y, y yo, nadie más. Eh, traté de ir al, al departamento que me habían dicho de seguridad, no había tal seguridad, y, y por lo tanto que me quedé en el auto, pero dentro de la torre, ¿no? en el lugar de, digamos, de la torre, y allí estuve toda la mañana, y de allí vi, sentí, escuché el discurso del presidente, o sea, el bombardeo de la moneda. En ese lugar, ¿no? Estuve toda la mañana hasta que se produjo el bombardeo. Eh, no, no quiero recordar, fue terrible, ¿no? Terrible, porque ya están siendo bombardeadas la moneda, estando rodeada. Lo único que tenía que hacer era tratar de salir del, de las torres 
porque iba a ser detenida, o sea, estaba todo absolutamente controlado. Y, y, el, y el chofer del auto lo único que decía, eh, compañera, nos van a matar, nos van a matar. Y, y, y yo decía, bueno, vamos, pues yo no sabía conducir. Y él no quería conducir, no quería mover el auto. Entonces fue una situación espantosa. Yo le dije, nos van a matar a los dos compañeros, Ten tenemos que salir. ¿Y cómo vamos a salir? Afortunadamente, eh, yo digo, hay, eh, eh, uno tiene, eh, digamos, eh, virtudes eh, maravillosas cuando está en, en peligros tan terribles, ¿no? Y tal vez porque lo único que había pasado toda la vida había luchado. Eh, por, por mis objetivos y los objetivos de miles de compañeros y de militantes que cayeron ese día, eh, que eh, se, me ocurrió que lo único que podía hacer para salir y romper el cerco y tratar de llegar a otra casa de seguridad que me dijeron que fuera en Recoleta, que, la, que, me, que me dieron como alternativa, eh, yo salí de las torres de San Borja contra el tráfico. Todo el camino, desde las torres, por detrás, por todo, todo rodeando el Cerro Blanco, todo, 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 hasta llegar a Recoleta lo hicimos contra el tráfico. Y por supuesto que el chofer a cada rato me decía que lo iban a detener, que no iban a llevar tres, que no iban a matar. Él tenía mucho miedo. Pero eh, yo lo único que hice fue amenazarlo, porque no había otra manera... De, de que me hiciera caso de que si no movía el auto, bueno, íbamos a ser detenidos. O sea, eh, yo sabía que en ese momento de, si, nos iban a matar a los dos seguramente, ¿no? o no iban a saber dónde estaba. Eh, de, de esa suerte, entonces fue el, el, día, eh, el mismo día 11. Y bueno, eh, no sé si eh, eh, puedo relatar mal, mi objetivo fue llegar a, a la... A Recoleta, en Recoleta yo conocía a mucha gente y fui a cumplir lo que pienso que uno tenía que hacer en esos momentos, ya que no pude quedar en la sede de la CUT de dar instrucciones por otro medio. Fui a entregar instrucciones e indicaciones a la gente que conocía. Miles de personas había en las calles esperando las armas, compañeras decían, para resistir. La gente lo único que quería era resistir. Bueno, eh, no tenemos algo. No podíamos resistir, es un golpe y había que explicarle a la gente, ¿sabes? Tú lo que era, la gente lloraba. No, ¿Cómo no podemos resistir? La gente no comprendía, no quería entender que no, porque querían salir a resistir, ¿no? Y la gente estaba en piquetes en la calle, ¿no? Por lo menos en lo que me tocó a mí ver y recorrer en, por el lado de Recoleta, por el lado del Cerro Blanco, Cementerio Católico, especialmente. Por esos barrios era donde yo conocía más gente. Y bueno, convencerlos de que había que organizarse, de que había que eh, tratar de proteger eh, el posible, de tratar de obtener alimentos, dinero y armar. Y logramos entregar esas indicaciones a la gente que afortunadamente lo hicieron y esa gente se salvó, esa gente resistió. Y, y yo volví del exilio y pude ir a verlos. Sé que fue maravilloso. O sea, por lo menos a un grupo de gente yo pude ayudarla, pude orientar y al mismo tiempo me pude comunicar con la, con la universidad técnica de la época donde tenía amigos y también les dije que el golpe era seco, que, eh, que los que quisieran, bueno, 
yo como diputado podía dar instrucciones porque eh, la, eh, bueno, todo el mundo debe saber que si hay una emergencia el que es parlamentario se convierte en dirigente para los efectos de una emergencia, ¿no? Y de esa suerte yo me atreví a darle instrucciones a la gente que conocía en la universidad, eh, especialmente a la juventud eh, y a los profesores que estaban dentro de la universidad, que, eh, que lo mejor era salir, no, que no era posible resistir porque y lo más probable que iban a ser todos detenidos. Yo dije detenido, pero después lo que ocurrió fue terrible, ¿no? Y, y lo sabemos. Eh, algunos compañeros hicieron caso, pero la mayoría, especialmente los jóvenes, se quedaron dentro de, de la universidad. Y después fue proteger a algunos amigos que me habían ayudado en mi campaña, un gran amigo que, eh, que pude eh, ayudar a su para que eh, sus niños que eran pequeños pudieran ir a casas de familiares y no quedar eh, en ese sector que era un sector muy marcado porque todavía había eh, eh, propaganda eh, que había quedado en las paredes de cuando yo había sido candidata, de, por, por lo tanto eran lugares muy inseguros y que iban a ser atacados como efectivamente ocurrió que la casa del de, de compañero que había sido mi jefe de campaña, fue, fue ametrallada esa noche. En la misma noche de los y, y pude también lograr refugiarme porque el toque de queda, me parece que fue a las 5 de la tarde, una cosa así, era muy temprano. Eh, logré que un amigo también de, de patronato, un, un empresario en, como decíamos en la época, los turcos de patronato, ¿no? Un, un amigo me, me acogiera, aceptó que yo me quedara en su casa porque yo no tenía dónde ir. O sea, quedé absolutamente en la calle en ese momento. Realmente no tenía ya más, eh, más lugares de seguridad, no, no tenía otro lugar de seguridad. La única casa de seguridad que fui en el sector, que por eso tenía recoleta, era la casa de una señora de edad. Y cuando me vieron en la puerta, me dijeron, vaya, se quita, ¿cómo se ocurre? Nos ponen en peligro y me echaron de la casa. Entonces, <risa> fue espantoso. No, sencillamente uno no tenía dónde ir. El, el, el golpe fue así. Y bueno, pero yo no quisiera terminar esta parte, por lo menos, y decir que, que tal como señalaba... Eh, eh, en Melo eh, hubo resistencia, ¿no? Y hubo el Partido Socialista, eh, bueno, mucho se ha dicho, eh, por ahí he leído que poco menos que había eh, gente eh, que eh, tenía armas, que tenían grupos, el Partido Socialista. La verdad, eh, yo era bastante disciplinada, sé que se trató de... Eh, formar a, a, a compañeros militantes eh, para resistir, para saber defenderse y defender el gobierno y defender eh, sobre todo nuestras conquistas, eh, nuestro programa, pero eh, eso se logró en grado, yo diría, mínimo. 
era incipiente. Había pequeños grupos, pequeños piquetes, como los cordones industriales, digan usted. Los cordones industriales fueron arrasados. La, la, la ley, entre otras, que ahora me permite acordarme que de antes no lo dijimos, la ley de control de armas. La ley de control de armas fue un desastre, fue terrible, porque eso permitió eh, que allanar cualquier lugar donde sospecharan que podía haber armas eh, donde eh, que, eh, los trabajadores pudieran usar para defenderse. Los cordones industriales, especialmente en los últimos meses, de, a partir de junio, eran allanados constantemente. Y, y eso me conta porque me tocó ir incluso al cordón Cerrillo, en fin, a varios, porque allanaban eh, y los compañeros muchas veces los trabajadores eh, se resistían, obviamente, ¿no? No había armas. Eh, a veces incluso colocaban armas ahí para hacer aparecer que los trabajadores tenían dos o tres metralletas o pistola o qué sé yo, nada de eso. La, eh, eh, fue tal la presión y la represión, ¿no? Represión que hubo en los cordones industriales que era difícilmente ellos podían defenderse, pero así todo, ¿no? Hubo defensa heroica en algunos eh, eh, cordones, como fue, como decía, una defensa heroica eh, a sectores que yo conocía mucho y al cual tendremos oportunidades de, de eh, eh, ir a rendir homenaje el, el domingo en la noche o el domingo en la tarde, eh, y, y grupos del partido que resistieron, como, como Camus, eh, como quienes estaban a cargo de los grupos, eh, pequeños grupos militares que, eh, que tenía, eh, que había logrado organizar el partido y que salieron a tratar de resistir, ¿no? Eh, a, a la Escuela de Artes Gráficas, donde se reunieron, a la Cormu, eh, bueno, como se ha dicho, a Sumar, a la Legua. La Legua era un lugar que yo conocía mucho y en la cual, bueno, eh, 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 siempre es bueno recordar compañeros y, y pobladores que, eh, y trabajadores que resistieron heroicamente en la legua, ¿no? eh, especialmente eh, eh, a compañeros los cuales conocí y visitaba regularmente eh, hasta el año 73 en, en esa población. O sea, son recuerdos muy, muy vívidos eh, de gente que, eh, que resistió, pero eh, era una resistencia mínima. ¿no? Eh, fue heroica, eh, con muchos muertos, con muchos heridos, con gente que tal vez no debía morir. Allende dijo, eh, y lo dijo en sus discursos, bueno, eh, eh, no había que dejarse eh, eh, suicidar o matar, ¿no? claro. pero desgraciadamente eh, 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 hubo, por ejemplo, resistencia en los cordones, como hubo resistencia en Carosi, en Luquieti en algunas industrias textiles también, en fin, pero eso realmente fue el mínimo. Y seguramente hubo resistencia en otros lugares de, de todo el país también, ¿no? Eh, Sin lugar a dudas. Sí. Bueno, compañera Fidelma, eh, llevamos una hora y diez minutos conversando y es como si nos faltara la mitad todavía, por, por lo menos lamentablemente hemos llegado al, al, al final de, de este capítulo eh, este, esta última intervención suya eh, realmente fue muy, muy, muy valiosa, llena de emotividad pero a la misma vez hay muchas cosas que se las toma con sentido del humor, 
lo que habla de, de, de su capacidad de procesar y sanar eh, todas estas her heridas. Hay una anécdota para ir finalizando que mencionó usted lo relativo a, a Valparaíso que me, me parece muy interesante porque usted mencionó eh, un posible plebiscito eh, que, que podría haber eh, anunciado el presidente Salvador Allende. Eh, hay, hay algunos libros que lo mencionan, entre ellos el libro de Ricardo Luña, El Gran Desencuentro. Pueden verlo ahí desde la página 210 en, en adelante. Eh, estamos hablando de un plebiscito que no tenía que ver con, con la presidencia en sí, sino que tenía que ver con la, con la discusión que ya conversamos de las áreas de propiedad social, eh, en, en, en donde en el fondo se iba a, a plebiscitar el proyecto del gobierno. Eh, según lo, 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 lo que dice las investigaciones al respecto, el acuerdo consistía en que si el proyecto era rechazado, el gobierno, eh, el, Allende renunciaba y se convocaban a nuevas elecciones, si el proyecto se aprobaba, renunciaba el, el parlamento, se convocaban a, a nuevas elecciones parlamentarias. Es imposible no pensar con qué habría pasado, cuáles habrían sido los posibles escenarios si ese plebiscito se hubiese llevado a cabo. La, la verdad es que, como bien señala usted, ese plebiscito inicialmente estaba pensado para el día lunes 10 de septiembre y ante lo que sucedía en Valparaíso, como consigna Ricardo Núñez, eh, el, el presidente Allende decidió postergarlo. Y lo que nadie sabía es que, aparentemente, según el testimonio de Ricardo Núñez, el anuncio se iba a hacer el día martes 11 dentro de la Universidad UTE, la actual USACH, Ricardo Núñez lo sabe porque él era vicerrector, si no me equivoco, de la UTE. Y ese martes, bueno, ya sabemos lo que pasó. Así que ese plebiscito nunca se anunció y de lo que estamos hablando finalmente es de historia ficción, de lo que podría haber pasado pero que no ocurrió. Así que, compañera Fidelma, eh, le vuelvo a agradecer el que haya estado con nosotros. Nos dijo una cantidad de cosas valiosas que tampoco están en ningún lado porque es parte de su memoria, de sus vivencias que son un aporte muy valioso para seguir conversando sobre estas cosas, para seguir discutiendo y para intentar sanar una herida que parece que está más abierta de la que nosotros pensábamos. Exacto. Ya, muchas gracias, Daniel, ha sido muy interesante y esta posibilidad de conversar o, o de entregar eh, mi vivencia de lo vivido. Eh, he leído mucho, pero en mí pesa mucho más eh, lo que yo viví y que trato de decirlo con eh, la mayor eh, 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 veracidad posible, ¿no? Eh, no, no he olvidado, eh, puedo olvidar un nombre, puedo olvidar un pequeño detalle, pero los grandes momentos y, y lo terrible es que hemos sufrido durante todo el tiempo, durante eh, los años de... Eh, que pude ser dirigente hasta el 73, posteriormente eh, lo vivido durante la dictadura y, los diez, y, y de lo que no hemos hablado y que en algún momento habrá que hacerlo porque nunca se ha dicho todo lo que se aportó en el exilio. Estuve 17 años en el exilio y por lo tanto también fue una época eh, de vivir muchas penas, también muchas alegrías indudablemente, pero fue una época también muy difícil y que, bueno, hasta hoy día no, no podemos ni debemos olvidar porque hay cientos de chilenos que se quedaron en los países de acogida y que ojalá con, en, en estos 50 años podamos también agradecer y recordar. Muchas gracias compañera Fidelma. 
Muchas gracias a todas y todos quienes nos han acompañado, han escuchado esta larga conversación, que por cierto nunca se acaba de los, los temas, las anécdotas nunca se acaban. Le quiero agradecer también a todo el equipo que trabaja conmigo en este podcast, a Davor Bimisa en la producción, Francisco Melo, Fernando Kraut, Ramiro Leiva. Muchas gracias por, por seguir colaborando en esto. Esperamos que este capítulo pueda ser un aporte para estas discusiones, para seguir discutiendo de, de buena manera, con mucho respeto pero también siempre con un compromiso por la justicia, por la verdad y por la construcción de una sociedad más igualitaria y más inclusiva para todas y todos. Muchas gracias muchas gracias Fidelma nuevamente nos vemos muchas en gracias, la próxima edición Gracias Adiós Adiós